0: Zweites Kapitel 2 zwei von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt In vielfacher Beziehung mit diesem Seekrieg standen die Verhältnisse des kleinasiatischen Festlandes. Die Spannung, die hier zwischen Rom und den Königen von Pontos und Armenien bestand, ließ nicht nach, sondern steigerte sich mehr und mehr. Auf der einen Seite griff König Tigranes von Armenien in der rücksichtslosesten Weise erobernd um sich. Die Parther, deren in dieser Zeit auch durch innere Unruhen zerrissener Staat tief darniederlag, wurden in andauernden Fehden weiter und weiter in das innere Asien zurückgedrängt, von den Landschaften zwischen Armenien, Mesopotamien und Iran wurden kordyne nördliches Kurdistan und das atropatenische Medien Aserbaidschan aus Parthischen in armenische Lehnkönigreiche verwandelt und das Reich von Ninive, Mosul oder Adiabene wenigstens vorübergehend gleichfalls gezwungen in die armenische klientel einzutreten auch in mesopotamien namentlich in und um Nisibis, ward die armenische herrschaft begründet nur die südliche großenteils wüste hälfte scheint nicht in festen besitz des neuen großkönigs gekommen und namentlich seleukeia am tigris ihm nicht untertänig geworden zu sein das reich von edessa oder Osröne übergab er einem stamme der schweifenden araber den er aus dem südlichen mesopotamien hierher verpflanzte und hier ansässig machte um durch ihn den euphratübergang und die große handelsstraße zu beherrschen aber tigranes beschränkte seine eroberungen keineswegs auf das östliche ufer des euphrat vor allem kappadokien war das ziel seiner angriffe und erlitt wehrlos wie es war von dem übermächtigen Nachbar vernichtende Schläge. Die östliche Landschaft Melitene riß Tigranes von Kappadokien ab und vereinigte sie mit der gegenüberliegenden armenischen Provinz Sophene, wodurch er den Euphratübergang mit der großen Kleinasiatisch armenischen handelsstraße in seine gewalt bekam nach sullas tode rückten die armenier sogar in das eigentliche kappadokien ein und führten die bewohner der hauptstadt mazaka später caesarea und elf anderer griechisch geordneter städte weg nach armenien nicht mehr widerstand vermochte das in voller auflösung begriffene seleukidenreich dem neuen großkönig entgegenzustellen hier herrschte im süden von der ägyptischen grenze bis nach stratons turm caesarea der judenfürst alexandros Neos, der im kampfe mit den syrischen ägyptischen und arabischen nachbarn und mit den reichsstädten seine herrschaft schritt vor schritt erweiterte und befestigte die größeren städte syriens gaza stratons turm Ptolemais Beruja, versuchten sich bald als freie gemeinden bald unter sogenannten tyrannen auf eigene hand zu behaupten vor allem die hauptstadt antiocheia war so gut wie selbständig damaskos und die libanostäler hatten sich dem nabatäischen fürsten aretas von petra unterworfen in kilikien endlich herrschten die seeräuber oder die römer und um diese in tausend splitter zerschellende krone fuhren die seleukidenprinzen als gelte es das königtum allen zum spott und zum ärgernis zu machen beharrlich fort untereinander zu hadern ja Während von diesem gleich dem Hause des laios zum ewigen Zwiste verfluchten Geschlechte die eigenen Untertanen alle abtrünnig wurden, sogar Ansprüche auf den durch den erblosen Abgang des Königs Alexander des Zweiten erledigten Thron von Ägypten zu erheben. So griff König Tigranes hier ohne Umstände zu. Das östliche Klikien ward mit Leichtigkeit von ihm unterworfen und die Bürgerschaften von Soleu und anderen Städten eben wie die Kappadokischen nach Armenien abgeführt. Ebenso wurde die obere syrische Landschaft mit Ausnahme der tapfer verteidigten Stadt Seleukeia an der Mündung des Orontes und der größte Teil von Phönike mit den Waffen bezwungen. Um 74 war Ptolemäus von den Armeniern eingenommen und schon der Judenstaat, ernstlich von ihnen bedroht. Die alte Hauptstadt der Seleukiden Antiochia ward eine der Residenzen des Großkönigs. Bereits von dem Jahre 83 an dem nächsten nach dem Frieden zwischen Sulla und Mithradates wird Tigranes in den syrischen Jahrbüchern als der Landesherr bezeichnet und erscheint kilikien und syrien als eine armenische satrapie unter dem statthalter des großkönigs magadates die zeit der könige von ninive der salmanassar und sanherib schien sich zu erneuern wieder lastete der orientalische despotismus schwer auf der handeltreibenden Bevölkerung der syrischen Küste, wie einst auf Tyros und Sidon. Wieder warfen binnenländische Großstaaten sich auf die Landschaften am Mittelmeer. Wieder standen asiatische Heere von angeblich einer halben Million Streiter an den kilikischen und syrischen Küsten wie einst salmanassar und nebukadnezar die juden nach babylon geführt hatten so mussten jetzt aus allen grenzlandschaften des neuen reiches aus kordyne adiabene assyrien kilikien kappadokien die einwohner namentlich die griechischen oder halbgriechischen stadtbürger mit ihrer gesamten habe bei strafe der konfiskation alles dessen was sie zurücklassen würden sich zusammensiedeln in der neuen residenz einer von jenen mehr die nichtigkeit der völker als die größe der herrscher verkündigenden riesenstädten wie sie in den euphratlandschaften bei jedem wechsel des Oberkönigtums auf das Machtwort des neuen Großsultans aus der Erde springen. Die neue Trigranestadt Triganokerta, gegründet an der Grenze Armeniens und Mesopotamiens und bestimmt zur Hauptstadt der neu für Armenien gewonnenen Gebiete, ward eine stadt wie ninive und babylon mit mauern von fünfzig ellen höhe und den zum sultanismus nun einmal mitgehörigen palast garten und parkanlagen auch sonst verleugnete der neue großkönig sich nicht wie in der ewigen kindheit des ostens überhaupt die kindlichen Vorstellungen von den Königen mit wirklichen Kronen auf dem Haupte niemals verschwunden sind. So erschien auch Tigranes, wo er öffentlich sich zeigte, in Pracht und Tracht eines Nachfolgers des Darius und Xerxes, mit dem purpurnen Kaftan, dem halbweißen, halb purpurnen untergewand den langen faltigen beinkleidern dem hohen turban und der königlichen stirnbinde wo er ging und stand von vier königen in sklavenart begleitet und bedient bescheidener trat könig mithradates auf er enthielt sich in Kleinasien der Übergriffe und begnügte sich, was kein Traktat ihm verbot, seine Herrschaft am Schwarzen Meere fester zu begründen und die Landschaften, die das Bosporanische, jetzt unter seiner Oberhoheit von seinem Sohn Machares beherrschte Königreich von dem Pontischen Trennten, allmählich in bestimmtere Abhängigkeit zu bringen. Aber auch er wandte alle Anstrengungen darauf, seine Flotte und sein Heer in Stand zu setzen und namentlich das Letztere nach römischem Muster zu bewaffnen und zu organisieren, wobei die römischen Emigranten, die in großer Zahl an seinem Hofe verweilten, ihm wesentliche dienste leisteten den römern war nichts daran gelegen in die orientalischen angelegenheiten noch weiter verwickelt zu werden als sie es bereits waren es zeigt sich dies namentlich mit schlagender deutlichkeit darin daß die gelegenheit die in dieser zeit sich darbot das ägyptische reich auf friedlichem wege unter unmittelbare römische herrschaft zu bringen vom senat verschmäht ward die legitime deszendenz des ptolemäus lagos sohns war zu ende gegangen als der nach dem tode des ptolemäus sotor des zweiten königs latyros von sulla eingesetzte könig alexandros der zweite ein sohn königs alexandros des ersten wenige tage nach seiner thronbesteigung bei einem auflauf in der hauptstadt getötet ward 81. dieser alexandros hatte in seinem testament zum erben die römische gemeinde eingesetzt die Echtheit dieses Dokuments ward zwar bestritten, allein diese erkannte der Senat an, indem er aufgrund desselben die in Tyros für Rechnung des verstorbenen Königs niedergelegten Summen erhob. Nichtsdestoweniger gestattete er zwei notorisch illegitimen Söhnen des Königs Latyros dem einen ptolemaeus dem elften, der neue dionysos oder der flötenbläser auletes genannt ägypten dem andern ptolemaeus dem kyprior kypros tatsächlich in besitz zu nehmen sie wurden zwar vom senat nicht ausdrücklich anerkannt aber doch auch keine bestimmte Forderung auf Herausgabe der Reiche an sie gerichtet. Die Ursache, weshalb der Senat diesen unklaren Zustand fortdauern ließ und nicht dazu kam, in bindender Weise auf Ägypten und Kypros zu verzichten, war ohne Zweifel die ansehnliche Rente, welche jene gleichsam auf Bittbesitz, herrschenden könige für die fortdauer desselben den römischen koteriehäuptern fortwährend zahlten allein der grund jenem lockenden erwerb überhaupt zu entsagen liegt anderswo ägypten gab durch seine eigentümliche lage und seine finanzielle organisation jedem dort befehligenden statthalter eine geld und seemacht und überhaupt eine unabhängige gewalt in die hände wie sie mit dem argwöhnischen und schwächlichen regiment der oligarchie sich schlechterdings nicht vertrug von diesem standpunkt aus war es verständig dem unmittelbaren besitz der nillandschaft zu entsagen weniger läßt es sich rechtfertigen daß der senat es unterließ in die kleinasiatischen und syrischen angelegenheiten unmittelbar einzugreifen die römische regierung erkannte zwar den armenischen eroberer nicht als könig von kappadokien und syrien an aber sie tat doch auch nichts um ihn zurückzudrängen wie nahe immer der krieg den sie 78 notgedrungen in kilikien gegen die piraten begann ihr namentlich das einschreiten in syrien legte in der tat gab sie indem sie den verlust kappadokiens und syriens ohne kriegserklärung hinnahm damit nicht bloß ihre schutzbefohlenen sondern die wichtigsten grundlagen ihrer eigenen machtstellung preis es war schon bedenklich wenn sie in den griechischen ansiedlungen und reichen am euphrat und tigris die vorwerke ihrer herrschaft opferte aber wenn sie die asiaten am mittelmeer sich festsetzen ließ welches die politische basis ihres reiches war so war dies nicht ein beweis von friedensliebe sondern das bekenntnis daß die oligarchie durch die sullanische restauration wohl oligarchischer aber weder klüger noch energischer geworden war und für die römische Weltmacht der Anfang des Endes. Auch auf der anderen Seite wollte man den Krieg nicht. Tigranes hatte keine Ursache, ihn zu wünschen, wenn Rom ihm auch ohne Krieg all seine Bundesgenossen preisgab. Mithradates, der denn doch nicht bloß sultan war und gelegenheit genug gehabt hatte im glück und unglück erfahrungen über freunde und feinde zu machen wußte sehr wohl daß er in einem zweiten römischen krieg sehr wahrscheinlich ebenso allein stehen würde wie in dem ersten und daß er nichts klügeres tun konnte als sich ruhig zu verhalten und sein Reich im Innern zu stärken. Daß es ihm mit seinen friedlichen Erklärungen ernst war, hatte er in dem Zusammentreffen mit Morena hinreichend bewiesen. Er fuhr fort, alles zu vermeiden, was dazu führen mußte, die römische Regierung aus ihrer Passivität herauszudrängen. Allein wie schon der erste mithradatische Krieg sich entsponnen hatte, ohne daß eine der Parteien ihn eigentlich wünschte, so entwickelte auch jetzt aus den entgegengesetzten Interessen sich gegenseitiger Argwohn, aus diesem gegenseitige Verteidigungsanstalten und es führten diese endlich durch ihr eigenes Schwergewicht zum offenen Bruch. Das seit langem die römische Politik beherrschende Misstrauen in die eigene Schlagfertigkeit und Kampfbereitschaft, welches bei dem Mangel stehender Armeen und dem wenig musterhaften kollegialischen Regiment wohl erklärlich ist, machte es gleichsam zu einem axiom der römischen politik jeden krieg nicht bloß bis zur überwältigung sondern bis zur vernichtung des gegners zu führen man war insofern mit dem frieden sullas von haus aus in rom so wenig zufrieden wie einst mit den bedingungen die scipio Africanus den karthagern gewährt hatte die vielfach geäußerte besorgnis daß ein zweiter angriff des pontischen königs bevorstehe ward einigermaßen gerechtfertigt durch die ungemeine ähnlichkeit der gegenwärtigen verhältnisse mit denen vor zwölf jahren wieder traf ein gefährlicher bürgerkrieg zusammen mit ernstlichen rüstungen mithradats wieder überschwemmten die thraker makedonien und bedeckten die korsarenflotten das ganze mittelmeer wieder kamen und gingen die emissäre wie einst zwischen mithradates und den italikern so jetzt zwischen den römischen Emigranten in Spanien und denen am Hofe von Sinope. Schon im Anfang des Jahres 77 ward es im Senat ausgesprochen, daß der König nur auf die Gelegenheit warte, während des italischen Bürgerkriegs über das römische Asien herzufallen. Die römischen Armeen in Asien und Kilikien wurden verstärkt, um möglichen Ereignissen zu begegnen. Andererseits verfolgte auch Mithradates mit steigender Besorgnis die Entwicklung der römischen Politik. Er mußte es fühlen, daß ein Krieg der Römer gegen Tigranes, wie sehr auch der schwächliche senat davor sich scheute doch auf die länge kaum vermeidlich sei und er nicht umhin können werde sich an demselben zu beteiligen der versuch das immer noch mangelnde schriftliche friedensinstrument von dem römischen senat zu erlangen war in die wirren der lepidianischen revolution gefallen und ohne erfolg geblieben mithradates fand darin ein anzeichen der bevorstehenden erneuerung des kampfes die einleitung dazu schien die expedition gegen die seeräuber die mittelbar doch auch die könige des ostens traf deren verbündete sie waren noch bedenklicher waren die schwebenden ansprüche roms auf ägypten und kypros es ist bezeichnend daß der pontische könig den beiden ptolemäern denen der senat fortfuhr die anerkennung zu weigern seine beiden töchter Mithradates und nyssa verlobte die Emigranten drängten zum Losschlagen. Sertorius' Stellung in Spanien, die zu erkunden Mithradates unter passenden Vorwänden boten in das pompeianische Hauptquartier abordnete und die in der Tat eben um diese Zeit imposant war, eröffnete dem König die Aussicht, nicht wie in dem ersten krieg gegen die beiden römischen parteien sondern mit der einen gegen die andere zu fechten ein günstigerer moment konnte kaum gehofft werden und am ende war es immer besser den krieg zu erklären als ihn sich erklären zu lassen da starb im jahre 75 König nikomedes der dritte philopator von bithynien und hinterließ als der letzte seines stammes denn ein von der nysa geborener sohn war oder hieß unecht sein reich im testament den römern welche diese mit der römischen provinz grenzende und längst von römischen beamten und kaufleuten erfüllte landschaft in besitz zu nehmen nicht säumten gleichzeitig wurde auch kyrene das bereits seit dem jahr siebenundneunzig den römern angefallen war endlich als provinz eingerichtet und ein römischer statthalter dorthin geschickt 75 diese maßregeln in verbindung mit den um dieselbe zeit an der südküste von kleinasien gegen die piraten ausgeführten angriffen müssen in dem könige besorgnisse erregt haben die einziehung bithyniens namentlich machte die römer zu unmittelbaren nachbarn des pontischen reiches und dies vermutlich gab den ausschlag der könig tat den entscheidenden schritt und erklärte im winter 75 -74 den römern den krieg gern hätte mithradates die schwere arbeit nicht allein übernommen sein nächster und natürlicher bundesgenosse war der großkönig tigranes Allein der kurzsichtige Mann lehnte den Antrag seines Schwiegervaters ab. So blieben nur die Insurgenten und die Piraten. Mithradates ließ es sich angelegen sein, mit beiden durch Starke, nach Spanien und nach Kreta entsandte Geschwader sich in Verbindung zu setzen. Mit Sertorius ward ein förmlicher Vertrag abgeschlossen durch den Rom an den König Bithynien, Paphlagonien, Galatien und Kappadokien abtrat, freilich lauter Erwerbungen, die erst auf dem Schlachtfeld ratifiziert werden mussten, wichtiger war die unterstützung die der spanische feldherr dem könig durch sendung römischer offiziere zur führung seiner heere und flotten gewährte die tätigsten unter den emigranten im osten lucius magius und lucius fannius wurden von sertorius zu seinen vertretern am hofe von sinope bestellt auch von den Piraten kam Hilfe. Sie stellten in großer Anzahl im Pontischen Reich sich ein, und namentlich durch sie scheint es dem Könige gelungen zu sein, eine durch die Zahl wie durch die Tüchtigkeit der Schiffe imponierende Seemacht zu bilden. Die Hauptstütze blieben die eigenen Streitkräfte, mit denen der könig bevor die römer in asien eintreffen würden, sich ihrer besitzungen daselbst bemächtigen zu können hoffte zumal da in der provinz asia die durch die sullanische kriegssteuer hervorgerufene finanzielle not in bithynien der widerwille gegen das neue römische regiment in Kilikien und Pamphylien der von dem kürzlich beendigten feierenden Krieg zurückgebliebene Brandstoff einer pontischen Invasion günstige Aussichten eröffnete. An Vorräten fehlte es nicht. In den königlichen Speichern lagen zwei Millionen Medimnen Getreide, flotte und mannschaft waren zahlreich und wohlgeübt namentlich die bastarnischen soldknechte eine auserlesene selbst italischen legionären gewachsene schar auch diesmal war es der könig der die offensive begann ein korps unter diophantos rückte in kappadokien ein um die festungen daselbst zu besetzen und den römern den weg in das pontische reich zu verlegen der von sertorius gesandte führer der Proprätor marcus marius ging in gemeinschaft mit dem pontischen offizier eumachos nach phrygien um die römische provinz und das taurusgebirge zu insurgieren die Hauptarmee über hunderttausend Mann, nebst siebzehntausend Reitern und hundert Sichelwagen, geführt von Taxiles und Hermokrates unter der persönlichen Oberleitung des Königs und die von Aristonikos befehligte Kriegsflotte von vierhundert Segeln bewegten sich die kleinasiatische Nordküste entlang, um Paphlagonien und Bithynien zu besetzen. Römischerseits ward zur Führung des Krieges in erster Reihe der Konsul des Jahres 74, Lucius Lucullus ausersehen, der als Statthalter von Asien und Kilikien an die spitze der in kleinasien stehenden vier legionen und einer fünften von ihm aus italien mitgebrachten gestellt und angewiesen ward mit dieser auf dreißigtausend mann zu fuß und 1700 reiter sich belaufenden armee durch phrygien in das pontische reich einzudringen sein Kollege Marcus Cotta ging mit der Flotte und einem anderen römischen Korps nach der Propontis, um Asia und Bithynien zu decken. Endlich wurde eine allgemeine Armierung der Küsten, namentlich der von der pontischen Flotte zunächst bedrohten thrakischen, angeordnet und die säuberung der sämtlichen meere und küsten von den piraten und ihren pontischen genossen außerordentlicherweise einem einzigen beamten übertragen wofür die wahl auf den prätor marcus antonius fiel den sohn des mannes der dreißig jahre zuvor zuerst die kilikischen korsaren gezüchtigt hatte Außerdem stellte der Senat dem Lucullus eine Summe von 72 Millionen Sesterzen, fünf Millionen Talern, zur Verfügung, um davon eine Flotte zu erbauen, was Lucullus indes ablehnte. Aus allem sieht man, dass die römische Regierung in der Vernachlässigung des Seewesens den Kern des Übels erkannte und hierin wenigstens so weit Ernst machte, als ihre Dekrete reichten. Ende von zweites Kapitel